0: Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Naïma Vigourou, psychologue, thérapeute et consultante. Que se cache-t-il derrière notre manque de confiance ou notre manque de sentiment de légitimité Pourquoi nous comparons-nous Ces sentiments ont souvent une raison d'être, une raison et un sens dont nous n'avons pas toujours conscience et qui sont souvent liés au passé. Identifier ces événements précis du passé qui nous empêchent pleinement d'être qui l'on est aujourd'hui, c'est la mission de Naïma. Consultante à la des femmes leaders et chefs d'entreprise à aller à la rencontre d'elles-mêmes, le point de départ pour réussir tout ce qu'elles entreprennent.
1: C'est-à-dire qu Il n'y a même plus de plaisir hein, dans ce qu'elles font, mais il faut lutter, il faut s'améliorer. Il n'y a rien à améliorer. Il n'y a rien à améliorer, il y a juste à être et à aller comprendre ce qui vient se passer, qu'est-ce qui vient qu t'activer toi, qu'est-ce que cette situation vient t'apprendre de toi en fait. Qu'est-ce qui vient être arrivé? Et la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer dans le présent.
0: Dans cet épisode, vous allez découvrir une femme indépendante qui n'est pas devenue psychologue par hasard. On parle avec Naïma de l'importance de se connaître pour mieux appréhender les hauts et surtout les bas de l'entrepreneuriat. Travailler sur soi pour mieux réussir, c'est maintenant et c'est avec Naïma Vigourou. Belle écoute
1: Bien, bonjour Neima et bonjour Fatima, enchantée de te recevoir sur le podcast et moi tout aussi euh, ravie euh, d'être euh, avec toi pour partager ce moment euh, dans Inspirant le Féminin.
0: Merci, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors Neima, toi tu es psychologue et consultante pour femmes entrepreneurs, euh, oui. avant de rentrer plus en détail là-dedans,
1: je vais te laisser te présenter pour celles qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore. Alors, je suis Naïma Vigourou, je suis psychologue clinicienne. Alors, j'ai plusieurs casquettes de psy, puisque je suis psychanalyste, thérapeute, systémicienne et euh, spécialisée aussi en psychologie romain, mais pas que. Et donc, euh, j'exerce à la fois euh, à mon cabinet et euh, j'ai créé des accompagnements spécifiques aux en femmes euh, en femme entrepreneuses et leaders. Euh, bon, je suis partie vraiment d'un constat euh, le sentiment d'illégitimité chez ces femmes-là. D'accord, donc à partir de là, j'ai réfléchi euh, parce qu'à chaque fois que je les accueillais, euh, je voyais bien que euh, ce n'était pas de la thérapie qui était recherchée, euh, c'était autre chose. Et du coup, j'ai créé euh, des accompagnements bien spécifiques et j'ai un outil qui permet euh, d'aller à l'essentiel pour venir débloquer euh, ces blessures et, et euh, être vraiment dans cette euh, être soi, dans son intégrité.
0: D'accord. Mais c'est quoi justement, toi, ton parcours Pourquoi tu es devenue psy Qu'est-ce qui t'a amené à devenir euh, psychologue ah. Euh, ah.
1: Alors moi, à la base, je n'avais pas prévu dans mes plans, à 18 ans, euh, d'être psychologue. J'étais partie à la fac pour étudier euh, la littérature. J'aime beaucoup la, li la, la littérature, le français, et euh, j'étais passionnée hein, même de ça. Et puis un jour, je suis allée chercher une, une amie... Euh, qui était à son cours de psycho. Et donc, je me suis assise sur les bancs euh, de, de l'amphi. La, de, de et euh, et ben, en fait, ça ne m'a plus jamais quittée. Ah oui <rire> ouais, ouais.
0: Ah Oui, c'est comme, comme ça. ça que donc, euh, le cours t'a complètement euh, pris,
1: t'étais prise de, dedans, et du coup, ça t'a donné envie... Euh,
0: ah mais c'était loin. loin
2: dedans.
1: Ouais c'était vraiment une évidence et en fait c est, c est, c est, ça a été dans la continuité de, de, de ce que j'ai toujours été parce que j'ai toujours adoré observer, euh, j'aimais déjà savoir euh, en observant les gens, en disant bah, tiens qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent là, euh, j'étais déjà vraiment dedans et, euh, et du coup euh, j'ai passé mes partiels hein, quand même euh, en, en littérature euh, et puis après, j'ai changé de branche complètement et j'ai jamais arrêté la psychologie. D'accord, voilà. ok. Donc euh, un peu par hasard, mais euh, c'est tombé bien. <rire> Il y a pas vraiment, enfin, voilà, pas vraiment, de hasard. Par hasard, on est d'accord. Euh, je pense que, ouais, c'était une évidence. C'est-à-dire le cours, je me souviens même plus du cours, mais quand je me suis installée, et je crois, je, ah, si, je me rappelle maintenant, tu vois, euh, c'était un cours de psychanalyse. C'était un cours de psychanalyse et, et c'est comme si en fait, et on, on me parlait, c'est comme si c'était devenu une évidence, c'est-à-dire ma manière de penser, toutes ces questions que je me posais depuis petite, euh, et ben, en fait c'est venu en synchronicité euh, avec le cours qui, 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 que j'étais en train d'écouter et je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est ce que je suis, c'est ça, c'est ce que je veux faire, c'est ça. Que je veux faire et, euh, et c est, c est, ça fait partie de moi, hein, c'est pas juste un métier, hein, c'est vraiment ma passion.
0: Mais c'est aussi quand même un métier qui me permet aussi de, quand on psychanalyse, de psychanalyser sur soi. Qu'est-ce que tu as pu justement, toi, apprendre sur toi sur, pendant
1: toutes ces années où tu as appris Pendant toutes ces années jusqu'à maintenant même oui, ce quand même d'apprendre. Non, allé... ouais. 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 non, ouais. non, ah, non C'est tellement puissant comme travail. Euh, à la base, quand je, suis, quand je suis allée faire mon travail psychanalytique, euh, y a, y, on n'a aucune obligation, hein, quand on est étudiant en psychologie, euh, de faire un travail sur soi. Et donc, je me disais, mais comment je peux, être, comment je peux dire aux gens, oui, vais comprendre si je vous comprends, si moi-même, je n'étais pas installée sur le divan donc, je suis allée euh, en tout cas dans une. Euh, comment je pourrais. Avec la motivation vraiment d'être toujours. Euh, d'être proche euh, de ce que les gens allaient me confier, d'être proche de ce qu'ils pouvaient vivre. Et d'ailleurs, c'est toujours une motivation, ça, chez moi. Dans mes choix de formation, dans les choix des outils. Euh, et du coup, j'y suis allée. Et, euh, et finalement, euh, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses aussi à travailler de mon côté. Euh, et ce travail psychanalytique, aujourd'hui, il me permet pour moi d'agir dans la structure en fait. Mm -hmm. Ma spécialité, c'est vraiment là, c'est que j'interviens vraiment au cœur de la structure de la personne. Qu'est-ce Qu que tu veux dire par le cœur de la structure de la personne ben, En fait, j'ai cette capacité-là à pouvoir réellement, euh, je sais pas, c'est difficile hein, de mettre en mots, euh, à agir à l'intérieur de la personne, c'est-à-dire que dans la structure, pas à l'intérieur de la personne, mais dans la structure. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, quand je fais une séance de blind spotting, le travail de la personne, ben, le travail se fait, en tout cas, le travail de libération se fait, mais moi, parallèlement, en fait, j'ai cette capacité, en tout cas, à pouvoir aller dans la structure psychique, et de pouvoir en tout cas aller chercher ces parties dissociées, et d'aller venir les ramener euh, en conscience. Voilà. C'est pour ça que je dis vraiment dans la structure, au cœur de la structure. Ok. Euh, justement, tu nous parlais
0: de ta méthode Brain Spotting. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est ah, C'est méthode Alors, que je... tu utilises justement, je crois, parce que tu as créé le programme Origine pour les femmes entrepreneurs. Et euh, tu utilises cette méthode-là. Donc, j'étais curieuse de savoir un peu plus. Bon, j'ai regardé quand même, mais
1: j'aimerais bien que tu expliques exactement ce que bien ça veut sûr. dire. Bien sûr. Alors, je suis formée à énormément d'outils. Euh, et euh, celui-ci, euh, on m'y a emmené par hasard. On m'a dit, Naïma, je te jure que c'est un outil. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille se former. Je suis arrivée là-bas, je me suis dit, mais où je suis, réellement Et puis, en fait, quand tu te formes, ben, on est à la fois le patient et à la fois le thérapeute. Et quand je me suis rendu compte qu'il restait des bribes, ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi des résidus euh, d'événements de, 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 passés hein, qui ont été pour le coup euh, soit des blocages, soit des traumatismes, je me suis dit ah ben là ça va pas, là ça va pas du tout. Et donc je suis euh, allée tout simplement, j'ai repris tout mon travail que j'avais fait pendant toutes ces années et euh, pour, pour, pour en tout cas venir libérer plus en plus profondément. En fait, le brain spotting, c'est un outil concepteur. C'est David Grant, euh, donc, euh, qui est américain. C'est un très grand psychologue. Et, et donc, lui, s'est rendu compte à travers une méthode, euh, pendant une séance de MDR que euh, quand la personne fixait un point, ce qu'on appelle le spot, donc la localisation oculaire, et ben en fait, il y avait de l'activation. Et donc, s'il y a de l'activation, ça veut dire qu'il y, euh, y a un blocage, il y a des blocages, il y a peut-être du traumatisme. Et donc, c'est un outil, en fait, qui va agir, euh, qui va agir sur trois niveaux et c'est les trois niveaux du trauma, en fait. La première, elle est cognitive, elle est cérébrale, puisque toutes les informations qu'on reçoit passent par notre système. Ça passe par le cerveau. Tout est traité, tout passe en premier par le cerveau. Et il agit aussi au niveau corporel, puisque à chaque fois qu'on vit des situations euh, qui sont difficiles ou qui peuvent être traumatiques, en fait, le corps reçoit la charge. D'accord Et donc, ben peut-être qu'en fonction, fonction de ce qui me contrarie, ben, soit moi, ça peut me prendre au niveau du plexus, certains, ça peut leur prendre au niveau de la gorge, on a certains qui sont brassés du ventre. Ben, le corps, il a une mémoire. Il reçoit, il reçoit le choc et donc, il a une mémoire. Et puis, au niveau émotionnel. Et la partie émotionnelle, euh, si tu veux, quand tu, quand tu vis un trauma, et eh ben en fait, ton système, si à un moment donné, il ne peut pas euh, traiter l'événement en question immédiatement parce que c'est énorme ce qui arrive, tu ne peux pas le traiter. Et eh ben en fait, tu vas tout simplement sidérer. Et donc, c'est comme mmh. ça que tu dis ceci. Et quand tu dis ceci, ben, as une part... en fait, quand tu dis ceci, c'est une partie de toi qui se retire à l'intérieur. Oui, Elle est dans un espace. Elle est en dehors de ta structure. Et donc, cette partie émotionnelle, elle continue à agir, en fait, tant que tu ne viens pas la libérer, tant que tu ne viens pas faire en sorte de l'intégrer à ta structure, et elle continue à t'influencer dans ta vie. Et le brain spotting, c'est l'accès, justement, à ces parties euh, dissociées, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le travail en profondeur, d'accord On accède vraiment dans les profondeurs des blocages et des traumatismes pour pouvoir tout simplement les, les libérer. Et ce qui est génial dans cet outil, c'est que tu n'as même pas besoin de parler durant toute la séance. C'est très doux. Ah oui, donc on n'y a pas besoin de, besoin de, de parler. Faut... En... Ah, pas du tout. Pas du pas tout. tout. En fait, as, tu, tu poses ta problématique, tu poses ta problématique, on l'évalue, on voit où ça te travaille au niveau du corps et ensuite, en fait, te, le, le, le but du brain spotting, c'est d'activer une partie de ton cerveau qui s'appelle l'allocortex et qui a un rôle d'autorégulation d'autogestion et d'autosolution. D'accord, et très concrètement,
0: oui. si, un, si je viens avec une problématique, donc, euh, cette méthode-là va m'aider à la, à la résoudre ou à y voir plus clair
1: Ah, mais elle est traitée. C'est-à-dire La garde une image de ce qui s'est passé, si c'est le cas, mais en tout cas, elle ne vient plus t'impacter ni émotionnellement, ni au niveau corporel, ni au niveau cognitif. D'accord. Ben, si tu veux bien, on va passer peut-être à des exemples
0: concrets, parce que je vois que tu accompagnes justement des femmes euh, qui sont entrepreneurs. Et euh, comme tu disais au tout début, euh, tu as justement aussi constaté qu'il y avait ce manque de, de confiance en soi et de légitimité mmh. qu'ont les femmes. J'imagine que tu, donc, justement tu l'as constaté auprès des femmes que tu accompagnes. Et comment concrètement tu les accompagnes
1: là-dessus euh, Je vais te donner un exemple, les derniers là que j'ai. Euh, il euh, y en a deux. Il y en a une qui, qui gère, je ne sais plus, je crois, 200, 300 personnes, euh, grosse, grosse entreprise. Et donc, elle, elle vient me voir. Euh, donc, ce n'est pas la première fois hein, qu'on se voit. Et la dernière fois, elle m'explique, Naïma, ça va mieux avec maintenant, dans, dans mes relations, en tout cas avec mes employés. Euh, elle me dit, sauf avec un. Elle me dit, je n'y arrive pas, ça bloque. Euh, donc, il était dans ce qu'on appelle une position passive. C'est en gros, je dis oui, et puis en fait, je ne fais pas. Et donc, euh, elle est, ça en était douloureux pour elle qu'elle n'arrivait pas, en tout cas, à pouvoir lui dire les choses. D'accord Quand on est allé travailler en brain spotting, ce qui était ressorti, en fait, ça n'avait rien à voir avec le contexte professionnel. Ce qui ressorti, est ressorti, c'est une, une très, très ancienne relation amoureuse avec un homme euh, qui, euh, qui était là, mais sans vraiment s'engager. Ah, D'accord. <rire> dans un contexte professionnel ou dans cette relation-là, ce n'était pas l'employé hein, en soi qui était le problème, c'est ce qui venait se jouer dans la relation avec cet employé-là. Donc, comme elle était régie encore par euh, cette relation, cette ancienne relation hein, euh, qu'elle pensait avoir réglée en fait, et eh bien, en fait, ça venait se jouer dans sa relation avec cet employé.
3: Voilà, l'exemple.
1: C'est un des exemples. L'autre exemple, c'est une, une, une femme. Alors, elle, c'est beaucoup plus d'employés Elle a la tête vraiment d'un un énorme groupe. Et euh, donc, elle m'appelle pour me... Je sais que quand elle m'appelle comme ça, c'est qu'elle qu cherche à connecter. Il mmh. y a quelque chose qui bloque me... Donc, elle m'appelle. Elle me dit « Bonne année, et tout ?» Je te fais Super, je te fais aussi. » Et puis, on commence à discuter comme ça. Et euh, c'est des femmes hein, qui sont engagées déjà. Donc, euh, je leur octroie un espace hein, aussi, hein, en dehors euh, des, des, des séances en, en visu. Et, euh, et puis, elle m'explique qu'en fait, elle avait mis en place quelque chose pour à nouveau créer de la dynamique d'équipe, hein, parce qu'il y a plusieurs groupes, euh, parce qu'il y a des crises. Euh, et donc, elle voulait absolument... Un des groupes vienne à cette réunion où on allait justement fêter les deux, partager un moment convivial. Et donc, elle ne comprenait pas pourquoi ce groupe-là ne souhaitait pas venir participer à quelque chose qu'elle souhaitait, parce qu'elle elle avait vraiment à cœur euh, elle est dans un management humaniste, donc euh, elle a vraiment à cœur à ce que ben, on peut ne pas s'entendre, mais c'est ok. Mais voilà, est, de remettre un peu du sens hein, dans, 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 dans dans les équipes. Et en fait, ce qui était ressorti quand j'ai commencé à travailler euh, à travailler avec elle, euh, ce qui était ressorti, est ressorti, c'est que elle pouvait pas entendre que les équipes, en fait, ne, ne veuillent pas. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui était mis en place. Et donc, quand on a commencé à creuser, ben, pour cette personne-là, c'était euh, une, c'était un autre contexte de travail où elle s'est retrouvée euh, dans une situation difficile où elle n'était pas écoutée, elle n'était pas entendue. Donc, à l'image de ce qui se passait avec cette autre équipe euh, qui avait refusé de participer euh, à cette réunion. Euh, D'accord, donc ce qui veut dire que
0: en fait le lien, c'est pas forcément ce qu'on croit avoir devant nous, mais c'est relié à des choses qui nous sont arrivées peut-être dans le passé, certainement dans le passé, qui fait qu'aujourd'hui parfois on a des, du mal à communiquer avec certaines
1: personnes. Exactement, en fait c'est notre perception. En fait, on a une perception, on a une réalité interne, et du coup on a une lecture, et à un moment donné, cette lecture en fait. Euh, ben elle, elle, vient nous porter elle peut nous porter préjudice elle peut interférer dans notre présent c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller, euh, je ne dis pas tout le temps mais c'est important de bien se connaître c'est important en fait de, connaître correcte, de, connaître, de bien connaître son fonctionnement de venir libérer vraiment toutes ces parties émotionnelles mmh. euh, pour être au clair parce que ça nous permet vraiment d'avoir une autre lecture du monde c'est-à-dire de ce qui se passe réellement sans, que, euh, euh, sans être interféré, euh, orienté par, des, 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 par des, des, des situations qui se sont passées et qui ne sont pas réglées, hein, qui restent toujours là. Oui, parce qu'après ça a des conséquences sur le présent en fait. Exactement. Tout ce qui n'est pas réglé d'une manière ou d'une autre revient à la surface. Et c'est ce qui explique aussi, euh, comment toi tu l'expliquerais
0: ce manque de légitimité qu'on qu peut avoir les femmes
1: Ce qui revient souvent, euh, enfin, on, on est, alors, moi il y a l'anxiété de performance, c'est-à-dire il faut être performant. Et c'est comme si elles, elles sont dans une lutte, hein, vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de plaisir hein, dans ce qu'elles font, mais il faut lutter, il faut s'améliorer. Il n'y a rien à améliorer. À rien à il y a juste à être et aller comprendre ce qui vient se passer, qu'est-ce qui vient qu t'activer toi, qu qu qu'est-ce qu que cette situation vient t'apprendre de toi, en fait. Qu'est-ce qui vient être activé Et la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer dans le présent. Donc tu as l'anxiété de performance. Après, il y a également le syndrome de comparaison. Hein.
0: Oui, Mais ça, il y en a beaucoup. <rire> on
1: souffre beaucoup de ça, donc surtout avec les réseaux sociaux. Donc euh... Exactement. Et on, on, peut, on peut vite s'y perdre, hein, sincèrement. Mm -hmm. C'est facile hein, d'aller se comparer. Hein. Même moi qui suis un peu sur les réseaux, c'est nouveau pour moi. Mais euh, il y a un moment donné où euh, quand il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là, moi, je me retire. Parce que je n'ai jamais été là-dedans, en fait. Je n'ai jamais été ni à me comparer, ni à jouer. Enfin, ça ne m'intéresse pas à moi, ça. Ce qui m'intéresse, c'est moi. C'est moi où je vais, qu'est-ce que je fais est ce que je mets en place et surtout d'être toujours alignée avec celle que je suis. Et syndrome de comparaison, ben en fait, on est, elles sont toujours à se comparer euh, sur, ben, soit à se comparer sur un, un autre... Admettons, sur, euh, euh, alors il y a des femmes hein, qui ont des postes à responsabilité, hein, euh, sur, sur d'autres personnes qui ont des responsabilités, mais dans, dans des domaines différents. Euh, la comparaison par rapport effectivement à ce qui joue sur les réseaux, euh, ben parce que voilà, pourquoi elle a fait plus de chiffres, pourquoi moi, pourquoi moi ça ne marche pas. Euh, euh, on, et on voit que derrière tout ce syndrome de comparaison, en mm -hmm. fait, il y a vraiment, euh, c est, c est, ça n'a rien à voir avec les femmes qu'elles sont aujourd'hui.
3: Mais qu'est-ce qui se cache
1: derrière, justement Souvent, c'est la partie infantile la plupart du temps. C'est l'enfant, la, la, la petite fille qu'elles ont été, ou l'adolescente, ou la jeune femme aussi. Et, euh, et, 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 et quand on commence, en tout cas, à décortiquer et, et aller en profondeur, eh ben, on se rend compte euh, ben voilà, qu'il y a du contexte hein, aussi qui a amené à ce manque de confiance. Euh, il y a aussi toutes les représentations sociales, hein, toutes les injonctions sociales dans, la, dans lesquelles on, on a grandi hein, et dans lesquelles on est toujours. Hein, C'est une réalité. Et, euh, et des fois, il suffit d'une phrase euh, de la part d'un adulte. Euh, et si vous avez une petite fille qui a sa, 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 qui a sa sensibilité et qui va venir tout simplement, il y a un moment donné cette... cette cette parole vient rencontrer une pensée un état dans lequel elle est et bien ça devient un problème de croyance et donc on se retrouve derrière avec des parties d'elle voilà où on, il y a un manque de confiance un manque de légitimité euh, et quand on enfin mon expérience en tout cas me fait constater que c'est toujours lié euh, à une expérience passée en fait mm -hmm. Tout est lié
0: au passé, à notre éducation, à ce qu'on a pu vivre, en fait. Exact, Ton éducation.
1: Des fois, l'éducation, les parents, euh, c'est des parents qui sont bienveillants, ce qu'on appelle des bons parents. Ce n'est pas parfait, mais il n'empêche qu'ils ont répondu aux besoins de l'enfant.
2: Et ça va être au niveau scolaire.
1: Et au niveau scolaire, vous pouvez très bien avoir des, très bien avoir des enseignants euh, qui n'ont pas, euh, pour autant, euh, entre guillemets, traumatisé l'élève. Et
2: c'est...
1: Il y a eu euh, un enfant qui a été harcelé, bien, tu vas retrouver euh, l'abus, entre guillemets, qui va venir se rejouer dans les relations professionnelles et dans les relations privées. Donc, ah, euh, si on ne
0: corrige pas ça, si on n'en a pas conscience, du coup, ça a vraiment des conséquences effectivement sur, euh,
1: bah, sur notre présent, en fait, sur notre quotidien. Exactement. Ça, ça impacte toutes tes relations mmh impact oui. tes relations, en fait, ça ne t'empêchera pas de réussir, on m'a posé la question la dernière fois, non, il, y a, il y a quelques mois de ça sur, un, sur Facebook et elle me dit donc ça veut dire ça veut dire que si je libère pas mes traumatismes, ça veut dire que je ne réussis pas, non c'est pas vrai, tu peux réussir, mais à quel prix
2: mm.
1: quelle énergie tu vas le mettre pour réussir et là tu vois que c'est plus une réussite c'est une question de pouvoir, c'est une question de réparation mm tu es dans la réparation, tu vas être dans le syndrome de comparaison, tu vas être dans l'autosabotage, tu vas tout le temps chercher à légitimer qui tu es. Oui. Et pas, en négatif, pas, pas toujours en positif, pardon. Et pas toujours en positif parce que ça va être dans, des fois ça peut être dans un rapport de force Donc, et, des, et, et tu vas pas être comprise euh, et mmh. tu peux être maladroite aussi dans ce que tu... tu, tu dans ce que toi tu désirais communiquer ou entreprendre également euh, ça, ça contamine vraiment quand tu, quand, quand tu viens pas libérer ces espaces là, ça contamine vraiment tous les espaces, et là je peux, je peux, je peux te donner un autre exemple c'est est, est une nouvelle cliente où euh, on est parti des relations amoureuses euh, à la, on, on part de la vie de l'ordre personnel privé qui vient tout simplement s'inviter dans le contexte professionnel. Et mmh. du coup, il y a une confusion, tu confuses au fait ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer. Et le pire, c'est que tu n'es même pas des fois consciente de ce qui se passe.
0: C'est vrai, On ne s'en rend pas compte en
1: fait. On ne s'en rend pas compte, c'est de l'ordre du subtil. Et ces blessures émotionnelles, pour moi, les traumas, c'est comme des parties fantômes en fait. Mmh. C'est des parties qui sont en dehors de ta structure. Donc tu n'as pas conscience. Mmh. Et quand on vient les mettre au travail, et quand on, tu viens tout simplement, le brain spotting c'est un des outils parce que les femmes, les femmes, les femmes entrepreneuses et leaders, elles veulent que ça aille vite. Hein. Si vous voulez aller vite, on fait du brain spotting. Mais il faut se tenir prête. <rire> <rire> ah oui, bah, quand, quand tu dis ça va vite, c'est-à-dire Ça libère à une vitesse et on peut rencontrer des résistances. Mmh. Et puis des fois, elles ont peur. Elles ont peur de ce qu'elles vont découvrir. Mais moi, je leur dis, il n'y a pas à avoir peur. Une peur, ça reste une peur. C'est déjà là, c'est déjà en vous. Et puis, je suis là, vous inquiétez pas. On y va.
0: Tu vois mmh. Et concrètement, donc, après la séance, elles sont euh, quand elles ont identifié cette, euh, la vraie problématique, on va dire, enfin, la vraie cause, euh, ça change après
1: du, du tout au tout. En fait, elles ont une autre vision. C'est ça ah, mais Totalement. En fait, tu n'es plus impacté par les événements de la même manière. Ce n'est pas juste identifié. C'est-à-dire mmh. que sur une séance de brain-spotting, si ton système a traité, c'est intégré, c'est terminé. Ça n'agit plus, en fait. Mmh. Et quand tu commences, justement, euh, euh, quand tu commences à faire ce travail-là, ton système, il t'amène à la séance suivante, la problématique d'après c'est-à-dire que le brain ça traite ta problématique mais ça traite aussi tout ce qui est sous-jacent moi j'ai l'habitude de, de, de donner cet exemple le cerveau c'est comme une grande armoire tu vois il y a plein de tiroirs dans ce tiroir ton cerveau il va pas, pas il va pas classer les événements par ordre alphabétique et par date ce serait tellement plus simple pour moi ça. <rire> mais non il, il passe par teinte émotionnelle c'est-à-dire que il a identifié cette émotion comme étant similaire euh, ou, ou identique ou quelque chose, tu vois, qui se rapproche et il ouvre le tiroir et il met cet événement dedans. Mmh. Le hic, c'est pas ce qu'il y a dans ces tiroirs. Et quand tu vas être confronté à une situation professionnelle stressante, et bien si cette situation-là vient activer, tu vois, l'émotion similaire à ce qui se trouve dans le tiroir, je sais pas, <rire> 1500, combien. <rire> Et bien, quand il l'ouvre, et bien en fait, là, dans ce tiroir, toutes ces autres parties émotionnelles et ceci, qui viennent tout simplement se confuser. Et euh, c'est comme un choc, euh, des fois, c'est un choc frontal. Hein. Le burn-out, mm -hmm. c'est ça hein, pour moi. Oui. Le burn-out, c'est un moment donné où il euh, euh, y a un moment donné, on ne s'écoute plus. On est en dehors de soi. On est sur un mode opératoire. On fait, on fait, on fait, on fait. Ça n'a plus de sens. Et en fait, on est tellement pris, et ça aussi, quand on commence à le décortiquer, on va voir que euh, y, y, les, 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 elles, elles sont comme si en fait elles étaient dépossédées d'elles-mêmes, en fait. Le, le oui. point-là, pour moi, c'est comme si c'était un retour à soi. Et je peux te dire que l'atterrissage, j'ai fait mal. Mais à la fois, on C'est comme si c'était un retour à soi et boum, on revient dedans. Et on dit bah ben, maintenant, tu t'arrêtes, parce ben, que là, ça ne va plus du tout. Le corps, il plus, le cerveau, il a arrêté. Émotionnellement, t'es vidé, t'as plus mal. Et tu vois, il y a un moment donné où il va avoir la situation de trop qui va faire que tu vas avoir ce fameux short frontal de cerveau qui s'ouvre et qui a tout qui revient, tout qui remonte avec l'événement et qui te met sur le carreau. D'accord, oui, c'est
0: ce que nous racontait un peu Anissa la alaoum que tu connais très bien. Mmh. Sur son burn-out, c'est-à-dire qu'elle était vraiment arrivée à un point où c'était le corps ne suivait plus et ailleurs ni le cerveau, elle était complètement. Exactement, exactement. N'arrivait plus à retourner travailler, c'était tout était éteint. Et, et... et là arrive la question du sens, en fait.
1: Exactement. Il faut comprendre. Hein. Ça, tu sais, j'ai une particularité moi. Je le sais hein, parce qu'on me le dit souvent, que ce soit mes patients ou que ce soit mes clients. C'est, je prends le temps d'expliquer. Je, je prends vraiment le temps d'expliquer le fonctionnement, la mécanique. Pourquoi Parce que pour que les gens comprennent ce qui s'est passé, pour que ça prenne du sens. Et il faut comprendre que quand tu arrives à un burn-up, en fait, tu as une partie qui s'appelle l'isocortex granulaire. C'est notre partie qui gère en permanence 66 000 informations par jour. Tu vois, tu imagines le truc mmh. Elle trie. Euh, ce qui veut pas, 45 à 50 hop c'est effacé et puis le reste il fait le tri, il stocke tu vois, donc, et il envoie vers les différentes mémoires et il y a un moment donné où euh, dans cet isocortex granulaire tu as une partie qui s'appelle le cortex préfrontal et c'est notre centre de raisonnement tu vois, c'est ce qui va oui. te permettre de réfléchir, de prendre du recul de prendre une décision réfléchie consciente aussi, ça peut être, mais aussi et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand à un moment donné, tu as l'événement de trop, là ton système, en fait, ce qui lui arrive, il n'est plus en mesure de le traiter. C'est trop intense. Donc il bug. Il ouais. bug. Donc ce qui veut dire que si tu en isocortex granulaire, il bug, ça veut dire que ton cortex préfrontal, qui est ton centre de raisonnement, il bug, puisqu'il fait partie de, de cette grosse partie-là. D'accord Là, tu as une mécanique qui se met en place. Tu as une mécanique qui se met en place. Il y a une chimie, d'accord Tu vas avoir une chimie avec des hormones, cortisol, adrénaline, et euh, je n'en ai m'en manque une. C'est des hormones du stress. Donc, elles prennent le relais, en fait. Elles prennent le relais euh, parce qu'il est question de survie,
2: mmh. tu vois.
1: Quand elles prennent le relais, tu as la midale, qui est notre, euh, moi j'appelle ça... <rire> mécanisme, c'est ce, ce qui va permettre notre survie, hein. c'est notre système de survie, euh, qui va te permettre trois choses, la première c'est le combat, c'est-à-dire que tu vas agir ton système il se prépare toujours à agir, c'est-à-dire passer à l'action, qu'est-ce que je fais maintenant tu vois, et je le vois moi ça, chez y a les personnes euh, qui, qui, qui sont à deux doigts du burn-out ou, euh, qui vont lutter encore et encore et encore, mm -hmm. tu vois, mais à un moment donné quand tu ne peux plus agir la deuxième option c'est la fuite. Tu fuis. tu fuis. Tu fuis. Tu fuis. Tu fuis. Tu fuis dans quelque chose. Tu vas te réfugier. Tu peux te couper. Il y a des personnes qui se coupent. Hein. Euh, moi, j'ai déjà vu des femmes entrepreneurs comme ça. Qui coupent se coupent. C'est-à-dire elle coupent coupe. tout. C'est-à-dire qu'elles coupent du monde. D'accord. En fait. c'est un mécanisme de fuite parce qu'il y a un moment donné où elles n'y arrivent plus, en fait. Elles ne mmh. peuvent plus agir si tu perdais vraiment ton pouvoir d'action. Et à un moment donné, quand tu ne peux plus agir et tu ne peux pas fuir, ben c'est à ce moment-là que tu sidères. C'est-à-dire, à un moment donné, la sidération, c'est la dissociation. D'accord Et quand tu es là-dedans, en fait, tout te lâche. Tu es ailleurs. Tu sais, je prends, je prends l'image aussi du bateau dans la tempête. Euh, tu as l'équipage qui essaye de faire en sorte que le bateau ne coule pas, mais tu n'as plus le capitaine, en fait. Mmh,
2: oui. oui tu je vois.
1: Oui, je vois l'image. D'accord.
0: Donc, s'il n'y a plus de capitaine, euh, finira peut-être par couler. <rire> ça
1: va ben, être compliqué. Tu vas, vas voir, on on, notre cerveau, il est super bien fait. Même notre corps, on a des ressources. Hein. Et euh, la première des choses, c'est tout le temps notre survie, en fait.
2: C'est mmh. tout
1: le temps. Et psychiquement, on a aussi des mécanismes de défense qui vont se mettre en place. Et si toi, tu n'es plus présente, la dissociation, c'est ça hein, c'est que tu n'es plus présente. C'est-à-dire, tu assistes, tu vois ce qui se passe. T es, t es, t es actuellement mmh, tu es là, mais tu n'es plus disponible en fait. Tu n'es plus présent. Je vois.
2: Mmh.
1: Justement, quand tu
0: accompagnes des femmes entrepreneurs, si on prend un exemple, voilà, moi en tant que femme entrepreneur, euh, enfin qui, qui réalise des choses, il y en a beaucoup qui qui sont lancées aussi parce qu'elles cherchaient du sens, qu'elles n'en avaient plus mmh. dans leur quotidien qu'elles avaient avant dans leur job et elles le retrouvent à travers un projet qu'elles portent. Euh, mais très souvent, on peut être confronté, donc euh, ça m'arrive, euh, à un sentiment d'illégitimité, à un manque de confiance. Euh, tout ça, donc tu disais, c'est vraiment lié à des choses euh, qu'on doit travailler qui viennent de, de notre passé, de notre éducation, mais aussi, il y a aussi toute la société telle que on a, dans laquelle on a grandi, qui fait que, que quand on est une femme, il ben, y, a, y a ce, ce côté-là où on a un peu moins de, on sent moins légitime comparé à un homme parfois.
1: Exactement. C'est euh, des conditionnements. Ça veut dire quoi C'est ça. C'est des conditionnements. On a été dans la société,
0: c'est conditionné. On a été conditionné
1: comme ça. On est conditionné comme ça, mais en plus, il y a ce qu'on a vécu. Tu vois ce que je veux dire Et ça oui. se rencontre, en fait. Et ça oui, fait ça un fait système des couches de croyances. Exactement. Ça fait un système de croyance Et tu vois, notre perception dépend de ces conditionnements-là c'est pour ça que c'est important de déconditionner et de programmer, de reprogrammer encore et encore des fois il reste des résidus, tu vois moi je vais les chercher moi. je vais essayer ah non, mais, ah non mais moi c'est fascinant vraiment et Merci. il y a un moment donné où quand tu te retrouves justement quand tu as, as ces pensées qui te traversent et qui arrivent elles arrivent quand la plupart du temps quand tu te sens fatigué, quand il y a un moment donné tu doutes c'est à dire qu'elles arrivent toujours par la voie de la peur la peur, tu vois, tu peux derrière la peur, tu peux tout mettre. Hein. Euh, quand tu doutes, il y a un moment donné où, alors peut-être pas la peur, mais un sentiment d'insécurité. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui. D'accord Donc ça n'arrive jamais. Cette croyance-là, elle n'arrive pas par hasard. Oui, il y a toujours alors, un, une explication. En fait, tu es en train de vivre quelque chose qui vient réactiver cette partie-là de toi. Sans qu'on en ait conscience, forcément. Eh oui. Et toi, tu penses que c'est ta réalité. Et c'est ça les parties émotionnelles. C'est ça ce que j'appelle moi, dans, dans notre jardin, c'est les parties dissociées. Donc, c'est les parties émotionnelles, tu vois. Et en fait, toi, tu penses que c'est toi qui penses ça. Mais quand tu commences en fait à comprendre le fonctionnement, en fait, tu vas te rendre compte que ça n'a rien à voir avec qui tu es aujourd'hui. Rien du tout. Tu peux retrouver une partie émotionnelle de 6 ans, de 7 ans. Tu peux tout simplement te souvenir d'une phrase que tes parents ont dit ou de la société, dans quoi on nous a mis. Enfin, toutes ces injonctions, en fait, sociétales, euh, plus qu'on rencontre dans le présent, où la femme doit faire plus d'efforts hein, euh, qu'un homme, d'accord, pour justifier de sa légitimité, euh, etc., etc., en fait. C'est quand tu es traversé par cette pensée, prends une feuille. Prends une feuille et commence à te dire « Ok, je suis traversé par cette pensée-là, à quoi ça me fait penser okay ?» fait tu, tu vas, vas essayer aller... de
0: remonter un peu
1: dans le, dans le passé ouais. pour voir pourquoi je me sens Exactement. comme ça, là, aujourd'hui. C'est ça. Tu vas te reconnecter et tu vas aller accueillir cette partie de toi qui est en train de se manifester. D'accord tout à l'heure enfin, hier soir j'ai vécu une situation euh, en fin d'après-midi compliquée avec un, un parent donc dans le cadre oh, dans le cadre privé euh, je suis intervenue parce qu'il y a un moment donné il faut être euh, je, suis je, je suis intervenue parce que ça c'était assez grave et euh, ça m'a mis mais c'était pas de la colère mais euh, c'est un sentiment d'injustice où tu, tu arrives avec bienveillance tu vois pour expliquer les choses calmement puis tu te Prends, tu prends quelque chose qui est très fort. Je vois. Et ça s'appelle une projection. Tu vois mmh. Moi, dans sa projection, l'autre, il m'a envoyé sa violence, en fait. et Ça a bien confirmé ce que je pensais de, 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 depuis le départ. Toi, tu prends ça. Donc, il y a un moment donné où quand tu es dans le factuel, tu interviens. Tu te positionnes de manière ferme. En tout cas, moi, je suis très claire avec moi-même. Donc, il y a un moment donné, s'il faut poser la limite, on la pose la limite. Et donc, toi, quand tu rentres, tu n'es pas bien avec ça. Alors que mmh. factuellement, tu as juste posé un cadre, tu as, as été dans, dans, dans ta parole, pour moi, impeccable, et c'est tout. Et il y a quelque chose qui est venu jouer. Il y a quelque chose oui. qui est venu me travailler, et je n'étais pas bien, et je ne savais pas ce que c'était. Sur le moment, je ne pouvais pas le poser, <rire> parce mmh. que bah, tu dois t'occuper des enfants, en plus, tu dois préparer le repas. Les... Tu vois, tu as une vie de famille qui fait que tu as ce truc à l'intérieur de toi. Mais pour l'instant, je ne pouvais pas m'en occuper. Mais je me suis dit, c'est OK, je, je reviens tout à l'heure. À tout à l'heure, je me parle à moi-même. <rire> <rire> à tout à l'heure. Hier soir, tu vois, je, je l'ai posé, mais tu vois, ce n'était pas encore là. Enfin, c'est aller vraiment chercher quelque chose de très, 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 très loin. Et puis, euh, j'en parle le soir avec mon mari. Et puis, ce matin, avec, euh, avec une amie. Et, euh, et d'un coup, tu vois, dans, à 11 heures, il y a quelque chose, tu vois, où, comme tu es dans l'accueil, tu accueilles cette partie-là. Mmh. Moi, je, je dis, c'est OK. Tu montes quand tu viens, c'est OK. Donc, tu poses par écrit, tu vois, c'est posé. Tu sens que ça t'active. Mais l'idée, ce n'est pas non plus de dire, oh non, l'émotion, je ne te veux pas. Non, vas-y, viens, ça m'active, je suis OK avec ça. Parce que je sais que ce n'est pas moi qui ressens ça. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est en train d'émerger. D'accord et ce qui a émergé tout à l'heure ça a été effectivement une partie émotionnelle de moi 7 ans euh, qui a vécu une injustice parce qu'il y a un moment donné où on m'accuse et à un moment donné on fait quelque chose en dehors je me défends et donc à la fin, en gros, c'est toi entre guillemets je dis bien entre guillemets parce que c'est pas, pas mon langage d'aujourd'hui mais c'était le langage de cette petite fille, elle bah, bah, t'es méchante quoi, d'accord oui je vois moi oui. que tu m'as accueillie bah c'est terminé, tu te dis ok oui. c'est bon Ok, c'est bon, bon j'ai je... identifié dans... la, la, la source, la
0: vraie source,
1: on va dire, et ça permet de...
0: Voilà, quand tu l'as accueilli, tu le sais, c'est... Enfin,
1: ça passe. En fait, tu l'accueilles, tu vas rassurer cette partie de toi, tu mm -hmm. vas remettre dans le contexte. En fait, le, le, le contexte, c'est c'était pour mon fils, c'était assez grave, hein, donc il fallait intervenir, donc ça n'a rien à voir avec moi. Et c'est ouais. ça qu'on dit, n'en fais pas une affaire personnelle. C'est-à-dire que oui. ça n'a rien à voir et l'autre il projette il a projeté ce truc tu vois énorme qui je ne m'attendais tellement pas à ça mm -hmm. c'est ça la projection les gens ils projettent sur toi donc quand tu quand as une pensée je ne me sens pas légitime etc déjà commence à voir qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui, euh, qui ont précédé qu'est-ce qui s'est passé pour venir en tout cas te faire ressentir ce sentiment d'illégitimité mm -hmm. tu verras il y a toujours une partie qui va venir qui, qui va émerger, réémerger. L'inconscient cherche toujours tout ce qui n'a pas été traité, va toujours chercher une voie pour pouvoir s'exprimer. Notre cerveau, tant qu'il n'a pas compris un événement, c'est-à-dire, tu sais, ces fameux tiroirs-là, où il stocke, tout ce qui stocke dans ces fameux tiroirs, ce n'est pas traité, ça veut dire que ce n'est pas encodé, ce n'est pas enregistré, ça veut dire que ce n'est pas validé. Et donc, tout ce que, tout ce que tu n'as pas tout ce que ton cerveau n'a pas compris, c'est-à-dire n'a pas compris, il n'y a pas de sens, et ben il va toujours rechercher avec les événements du passé ou les événements du présent à trouver une explication à ce qu'on qu a vécu.
0: D'accord, c'est très subtil. Il
1: oui. faut en ouais, avoir conscience. Il
0: faut identifier à chaque fois, prendre le temps d'identifier le pourquoi on se sent dans tel état. À quoi ça peut remonter Qu'est-ce que ça peut être Qu'est-ce que ça peut traduire derrière
1: et oui, c'est ça, ça la conscientisation, c'est ça être conscient. C'est ça, ça, oui, c'est être consciente, consciente de, de ce qui nous arrive. Tu, tu es dans ce qu'on appelle, la pré, pour moi, c'est comme ça que je le nomme, hein. tu es dans une présence consciente et ça. tu accueilles. Et quand ce n'est pas suffisant, et ben à ce moment-là, ben c'est des, des parties, hein, vraiment, pour moi, je les vois hein, toujours hein, comme une occasion, une opportunité. De pouvoir les mettre en lumière et de pouvoir s'en libérer. Pourquoi ben Pour avancer, pour s'élever, pour grandir en fait. Et pour plus être impacté par celle-ci. Elle n'aurait jamais plus ta hein. vie. Elle jamais mmh. plus C'est terminé.
2: Mmh.
1: Moi j'aurais pu, dans ben, ma position, à faire. Euh, on va parler de quelque chose que je retrouve souvent. On hein. parler du fameux triangle de Cartman. D'accord, euh, je ne connais pas. Mmh. Ce n'est pas victimisation, bourreau. Ah, oui. J'aurais pu me dire, oh mon Dieu, je suis victime. Oh mon Dieu, je suis victime. Vrai, ouais, elle m'a dit ça. <rire> tu, tu vas mettre une énergie faune, tu comprends, dans des dans, dans émotions qui vont venir te se servir. Qui vont oui, des émotions de négatives de qui ne te mettent pas bien, en fait. Qui te mettent à plat et en plus qui n'est pas la réalité du monde. Ce n'est pas, pas la réalité comprends, parce que tu en fais une interprétation. Oui, c'est ça, c'est la manière moi dont je l'interprète qui fait. Président de Cartman, ça, c'est le classique chez les femmes entrepreneurs où on a la question de la légitimité et puis après, c'est tellement subtil qu'elles ne s'en rendent même pas compte. C'est moi qui le pointe ça parce que Voilà, on va parler de choses en Et victimisation, l'employé qui est le bourreau, c'est-à-dire, il ne veut pas travailler, il ne veut pas m'obéir, il ne veut pas, il ne veut pas. Et euh, en gros, euh, ça demande à être validé, donc ça demande à un sauveur. Mais quand tu diriges ton entreprise, il n'y a pas de sauveur. Pas de sauveur. C'est hein. toi qui tiens ton entreprise, c'est toi qui la porte. Mais quand tu sors de ce triangle-là, ben, en fait, tu n'es es, es plus... Euh, tu n'es plus pris par les mêmes enjeux interactionnels, donc ta posture elle change, ta communication elle change tu peux très bien être un, très, un, un, une très bonne entrepreneuse, un très bon leader une guideuse, <rire> d'accord euh, tout, tout en étant à des moments, quand ils le font en tout cas quand c'est nécessaire tout en étant ferme. et c'est ok parce que tu es sécure à l'intérieur est suffisamment contenu donc tu peux contenir le reste en fait
0: et comment toi tu es venu justement à, à vouloir accompagner des femmes entrepreneurs c'est quoi qui te qui te challenge te donner
1: envie d'accompagner ce profil en particulier je, je, je pense que j'ai réfléchi hein, quand tu m'as envoyé ton mail et euh, je pense que ça a toujours été là euh, parce que moi j'ai eu une maman euh, et je l'ai compris avec le recul et jusqu'à maintenant, hein, qui s'est battue. C'est une féministe, hein. c'est une féministe qui s'ignore. <rire> <rire> Elle s'est toujours battue pour être libre, pour la liberté des femmes. Et c'était son discours, à hein, moi. Pour ah, moi et mes soeurs, j'ai trois autres soeurs, et ça a été vraiment le discours. C'était mes filles hein. ne dépendaient de personne, ne dépendaient pas des hommes. Alors, tu vois, dans le discours, il y avait quelque chose de positif, mais en même temps, il y avait cette dualité là, avec l'homme. Donc, euh, ça aussi, j'ai ouais. mis au travail pour ma part. Mais il y avait ce discours et j'ai vu ma maman tout le temps, tout le temps euh, se, se mettre face à mon père, vraiment, hein, euh, pour des choses qui lui semblaient importantes, pour avoir cette liberté financière, cette liberté euh, d'être. Euh, et je pense que, voilà, j'ai grandi, j'ai baigné moi là-dedans, en fait. Et euh, tout, quand je retrace mon, mon cheminement, en fait, je me suis rend, rendu compte que c'est ce que j'ai recherché pour moi, c'est-à-dire cette autonomie psychique, c'est-à-dire cette liberté de pouvoir entreprendre, de pouvoir être qui tu veux. Tu vois. Mmh. as tout de ta mère. Ça, ouais, en fait, ça a été. Je, franchement, j'ai baigné là-dedans. Et en plus, je pense que c'est elle qui, euh, qui m'a soufflé. Aussi, le fait d'être psychologue, parce que j'avais une maman où tout le monde venait la voir pour se confier à elle, elle trouvait des, des solutions. Donc chez moi, il y, avait, il y avait tout le temps du monde. Voilà. Et okay. je me suis dit, bon, je vais devenir psy après, plus tard, mais je vais me faire payer quand même.
2: <rire> C'est mieux.
1: Ah ouais. ah ouais, non, mais vraiment. Hein. C'est venu des années plus tard, tu vois. Et je, 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 je me suis. J'ai investi sur moi. Mmh. Tu vois, j'ai investi sur moi pour être libre. Pour être celle que je suis aujourd'hui. Et je sais que je vais encore m'élever. Encore et encore. Il y a des moments où on, notre entourage, ne nous comprend plus. Hein, mais c'est OK. Moi, je ne cherche pas à ce qu'ils me comprennent. Et, et euh, j'ai toujours du plaisir à partager avec ma famille. Mais... Euh, on n'est pas sur les mêmes niveaux, en fait.
2: Mmh.
1: Mais c'est OK. Ça ne t'empêche pas d'être. Euh, ça ne t'empêche pas d'aimer. Tu vois,
3: mmh.
2: voilà.
1: va tu avances. Et après, ben voilà, des fois, dans des familles, ben c'est difficile le mouvement. C'est difficile la transformation. C'est difficile le changement. et je, Ma mère m'a inspiré ça. Et donc, j'ai je me, je, je me, je, je, investi et je me le suis offert, en fait. Ça. Et je suis toujours dans cette quête-là, en fait. Et ensuite, dans ma pratique, euh, j'ai toujours été décalée, moi, c'est-à-dire par rapport à la norme, entre guillemets, de ce qu'est-ce qu'un psy. D'accord. Et dans les institutions. Hein. Donc, moi, j'ai tout un parcours institutionnel aussi. Mm -hmm. Et euh, je travaillais euh, en pédiatrie, en psychiatrie. Euh, euh, j'ai vraiment euh, pratiqué là où j'avais envie, là où me menait mon cœur. Et tu vois, toute cette expérience-là, euh, elle, elle m'a servi pour moi, mais elle m'a servi pour les autres. Et ce que je me suis offert, en fait, je, je l'ai euh, ensuite apporté dans mes accompagnements. C'est vraiment une, la, la chose qui me motive dans mes accompagnements, c'est que les personnes soient autonomes psychiquement, c'est-à-dire qu'ils deviennent responsables, qu'elles deviennent leaders de leur propre vie. Ça, ça je, je le respire, je le transpire, je mais en plus, je leur ai dit, tu vois, je les accompagne, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ont des besoins, ok, quelle est ta demande Quelle est votre demande Très bien, ok, on va y aller. Et sur le chemin, en fait, je leur explique que derrière cette demande, voilà ce qui se trouve, en fait. Et ensuite, ça a été des rencontres avec des femmes, des DGS. Euh, et puis ensuite, j'ai eu des, des femmes qui avaient leurs propres entreprises, mais euh, des entreprises, tu vois, euh, euh, de transport, où il y avait essentiellement 90% des hommes. C'était la seule, hein, c'était. Et euh, où tu avais euh, euh, une entrepreneuse, voilà, euh, elle, qui était plutôt dans l'optique, euh, etc., etc. Et puis à un moment donné, en fait, tu te rends compte qu'elles euh, ben, ne sont pas libres. Punaise, ces femmes, elles sont puissantes. Elle, elle est capable, alors moi, celle qui avait un, une société de transport, oh, mon Dieu, je, je lui dit je suis admirative, hein, honnêtement. Et tu te dis, elle, 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 elle était dans sa féminité, vraiment, hein, euh, elle était euh, dans toute sa puissance, hein, et après, quand tu commençais à travailler le fond, en fait, ça n'avait plus rien à voir. Donc, mmh. en fait, une dissonance cognitive, hein, euh, tu avais aussi, euh, si je puis dire, tu plus alignée avec toi, tu vois ce que je veux dire oui. Elle était plus, plus alignée avec qui elle était. C'est-à-dire qu'elle portait un masque quand elle était au travail, elle était une toute autre personne ensuite dans le privé. Et dans le privé, c'était autre chose au en fait. Et du coup, coup. Et ce que j'ai remarqué avec ces femmes-là, c'est qu'elles étaient euh, isolées. C'est-à-dire qu'elles sont bien entourées. c'est pas un souci. Oui, au niveau mais de la famille. Euh, ouais, pour pouvoir réellement... Euh, se confier dans ce qu'elle pouvait vivre, tu vois, d'évoquer ce sentiment d'illégitimité, euh, d'oser dire, ben bah, voilà, pourquoi lui, il fait plus que moi, pourquoi lui, il bah, refuse en tout cas euh, de mettre en place euh, le process qu'on qu a décidé, tu vois, y a plein de choses comme ça et elle, 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 elle manquait d'espace, en fait, de ces espaces-là où elle pouvait arriver et, et être dans leur vulnérabilité.
0: D'accord. Donc, c'est comme ça, donc, euh, du coup, c'est ce que tu as euh, reçu de ta maman et de ton expérience de la vie, puisque tu as été psychologue dans différents endroits, comme tu disais, institutions, et euh, ces rencontres après, derrière, avec des femmes entrepreneurs, qui t'a donné en tout cas envie aujourd'hui d'accompagner plus les femmes euh, entrepreneurs sur euh, mm -hmm. ces questions qu'elles peuvent se poser autour de la légitimité et de, du manque de confiance, etc. Mm
1: -hmm. En fait, je reviens, je pense, à la source, hein, c'est-à-dire ce que m'a inspiré ma mère, hein, clairement. Mm. Hein. Et, euh, et mon père, ça, le discours, ça a été toujours « aime avec le cœur
0: ». Ah, C'est joli ça <rire>
1: C'était une phrase, mais en permanence, en permanence. Il disait, tu sais, ma fille, on aime avec le cœur. Moi, je comprenais. <rire> Des fois, voilà, il savait qu'il y avait un chagrin d'amour. Mais c'était tellement subtil, mais il y avait toujours cette phrase, tu vois, cette phrase de fond qui est Et je pense que c'est ce que j'ai fait, en fait. Ça, 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 ça a été un fil conducteur pour moi. C'est-à-dire, le, le, la femme, dans ce qu'elle entreprend, d'être libre d'entreprendre ce qu'elle désire. Et avec le cœur. Et avec le cœur. Et avec ah. le cœur. Et souvent, ce que je constate, c'est qu'en en fait, elles sont tellement prises, qu'il y a une telle surcharge mentale qu'elles sont totalement éloignées d'elles-mêmes. Pour revenir à soi. Il n'y a pas d'autre option. <rire> <rire> je ne pas, à un moment donné, terminer à terre. Et puis, c'est tellement, tellement élévateur de revenir à soi. C'est ouais. tellement beau. Ce que tu y trouves, c'est tellement puissant que du coup, tu as plus envie. Tu continues. Ça, ça, devient, ça devient ta nourriture
0: intérieure. Après. Te nourris de l'intérieur. Euh, quand tu reviens à soi,
1: c'est le principal en fait. Exactement. Mmh. Et moi je dis toujours, euh, on est le cœur et la source de tout ce qui découle. Mmh. Parce que tout ce que tu entreprends, il vient de l'intérieur de toi, il vient de toi. Oui.
0: Il vient avant tout de nous, de toute façon, tout, les, tout ce qui se passe autour de nous, on, on est juste acteur et c'est à nous de, c'est en fonction de nous, de ce qu'on est qui fait que les choses autour de nous peuvent changer, bouger en fait. Exactement,
1: exactement. C'est pas quelqu'un d'autre qui le fait, c'est toi. C'est ça. C'est toi qui décides. On est acteur de, de tout ce qui se passe autour de nous. Exactement. Et mmh. des fois. Euh... C'est faux parce qu'il y a le paradoxe avec ces femmes-là où euh, elles sont capables de décider, de prendre de grandes décisions. Hein. Oui. Dieu euh, <rire> à plusieurs chiffres, hein, des millions. Et puis de l'autre côté, elles arrivent et tu vois, tu as le besoin d'être validée. La validation, c'est quelque chose de très... Euh, oui. <rire> elles ont besoin d'être validées. Les, et là,
0: tu remontes
1: vraiment... un petit peu plus dans le passé, tu vois que... <rire>
0: Donc, ah bah la validation bah... des parents, du
1: papa, peut-être. De toute façon, De toute il y a des choses. Chose. Moi, moi j'ai mon expertise. Après, tu peux pas. La, la personne a acheminé, donc tu vas à son mm -hmm. rythme. Mais mm -hmm. il y a des choses, voilà tu les vois arriver. À... <rire> Mais, bien, bien. Tu les vois arriver, tu dis hum -hum, D'accord. On va t'accueillir quand elle sera prête. On va attendre, on y va. Okay. Mais euh, la validation, et puis et il puis, y a aussi. Euh, euh, voilà, de, de penser qu'il faut changer quelque chose, qu'on n'est pas suffisante, voilà, c'est pas suffisant, je ne suis pas suffisante, tu vois le système, comment il marche ouais, pas, je Je ne suis pas suffisante. C'est
0: hyper euh, passionnant tout ça, <rire> euh, je pense que si, euh, justement, comment tu travailles toi avec les femmes, donc si on a envie de travailler avec toi concrètement, comment ça se passe
1: elle me contacte, donc je suis sur Insta, sur Facebook, et euh, après c'est facile, elle pense sur Google, elle me trouve. Bon. Euh, voilà, puis un premier échange. Euh, J'ai fait le choix euh, pour ma part, mais je reste ouverte hein, d'accompagner des femmes euh, leaders, entrepreneuses, conscientes. C'est-à-dire que souvent ces femmes qui sont dans des postes ou euh, qui, qui dirigent leur entreprise, elles ont déjà hein, tout un cheminement. Hein.
2: Mmh. Tu vois, elles ont
1: déjà fait tout un travail, mais en fait, elles se rendent compte qu'il euh, bah, y, y a des choses qui coincent. Cons Pourquoi conscientes Parce qu'il euh, y a un moment donné où si tu veux faire le travail en profondeur, euh, si tu arrives de zéro, il va y avoir beaucoup de résistance. Oui, oui, tout à fait. Oui, il faut Et déjà
0: avoir un travail, enfin, comme tu dis, qu'elles soient déjà conscientes pour pouvoir euh, avancer. Voilà,
1: ouais, consciente et, tu vois, de pouvoir avancer. Et quand tu viens et tu me dis, moi, je veux ça, sincèrement, <rire> si tu me dis, Naïma, je vais aller à l à... au sommet, euh... je vais aller à l'autre bout du monde, euh, je te dis, OK, je ne vais pas venir avec toi à l'autre bout du monde, mais je peux t'assurer que tu vas prendre l'avion et tu vas y aller au... à l'autre bout du monde. D'accord. <rire> voilà. Ça, c'est moi.
0: Non, ce que je dis, c'est top, en fait. C'est vraiment une aide. Enfin, quand on a du mal, justement, à avancer, qu'on a conscience, qu'on a on a un blocage, c'est bien de pouvoir se faire accompagner justement pour, pour débloquer tout ça et puis pour pouvoir continuer
1: à avancer. Ouais, c'est ça. Et souvent, elles viennent quand, quand c'est le tumulte, en fait, quand c'est la tempête. y ouais, a ou, euh, un moment donné, où si, 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 si elles arrivent dans la tempête et qu'elles sont déjà pas bien, et que tu, tu commences tu vois, à guider, à les accompagner, etc., euh, c'est possible. Parce que tu vois dans le brain spotting, ce qui est beau, c'est que non seulement tu peux faire l'activation, mais derrière, il y a deux manières de le faire. Hein, et après, ça se décline de plusieurs façons de le, de le pratiquer. Euh, soit tu fais l'activation, tu demandes à ton système d'aller régler le problème. Soit tu fais ce qu'on appelle une ressource en fait, c'est-à-dire que tu vas demander à ton cerveau, d'accord, de, de créer une autre voie synaptique neuronale en fait. C'est-à-dire plutôt que d'amener du stress sur cette situation tout le temps sur ces situations là tu lui demandes de ramener du calme donc c'est possible mais ce, que, ce, que, ce qui est important je pense pour moi aujourd'hui de, de dire par rapport à, à ces femmes n'attendez pas d'être dans, dans, la, dans, dans la tempête ouais, pour pouvoir être accompagnée c'est important l'accompagnement moi je ne me suis jamais arrêtée hein, sérieusement j'ai un travail psychanalytique et après, je ne me suis jamais arrêtée. Alors, jamais arrêtée, il y a des moments de pause hein, où il y a un moment donné, il faut bien que ouais. tu expérimentes, tu t'essayes. Euh, mais c'est une telle évolution. Euh, c'est tellement gratifiant parce que ça vient de toi et que tu investis sur toi, tu vois. De la gratification. Tout ce que tu vas entreprendre, en fait, tu vas en être fier après. Parce que tu ne vas pas attendre d'être validé. Si tu attends que l'extérieur te valide, ben à ce moment-là, ben c'est ce qu'on appelle de la dépendance affective. Hein.
0: C'est vrai, oui.
1: C'est ce qu'on appelle la dépendance affective. Il y a la dépendance affective qui est saine, mais à partir du moment où cette dépendance dépend de l'autre, on n'est plus dans une dépendance qui est saine. Et donc, forcément, à l'extérieur, ben lui, il voit à partir de, son, de, de ses lunettes aussi. <rire> c'est important je, je, mais on y est hein? on y est hein? je, je trouve que euh, beaucoup beaucoup de femmes on est dans un mouvement hein? oui a, ce a... que j'allais
0: te dire là. on est
1: dans un mouvement hein? quand même où il y a beaucoup de femmes qui euh,
0: recherchent justement ce, qui se poser question qui recherchent ce sens et qui, qui travaillent là-dessus
1: hum, qu elles en sont Conscience, voilà c'est ça voilà. elles sont conscientes conscientise pourquoi pour, pour hum. revenir à toi pour que ce soit aligné pour que ce que tu entreprends est à l'image de qui tu es et tu vois ça, ça te motive le matin pour aller travailler enfin, et même si ça va pas même s'il y a des challenges et eh ben en fait c'est une extension de toi donc tu, tu vas le faire parce que c'est toi parce que tu, ça, ça, ça va te donner l'énergie en fait qu que, dont tu as besoin pour pouvoir continuer à œuvrer là où tu as envie euh, là où tu as envie d'aller
0: ben, Merci beaucoup Merci Naïma j'ai appris beaucoup de choses et euh, encore une fois, c'est très important de travailler sur soi. Comme tu dis, justement, c'est ce qui nous permet quand on entreprend d'avoir beaucoup plus confiance en soi et de pouvoir aller beaucoup plus loin. Et je vais te poser justement une dernière question que je pose euh, lors de toutes mes interviews. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire toi au quotidien
1: euh, Ah bah, ben moi, c'est l'humain. <rire> je suis forcément enfin, enfin, réellement... en contact oui. de l'humain hein, tout le temps. Ah, je suis passionnée par l'humain tu sais depuis petite et je vais même te raconter une petite anecdote bon il ne faut pas le faire je sais bien mais quand j'étais lycéenne il y avait des fois où je séchais les cours et j'allais dans un bar ça s'appelait Trossingen et je me mettais dans un coin et j'étais fascinée fascinée euh, par, par, par les personnes qui avaient autour leur manière de, de s'asseoir leur manière de parler euh, des fois ils étaient dans leurs pensée et j'écrivais beaucoup, beaucoup de poésie j'étais fascinée tu ah oui j'étais beaucoup, beaucoup dans l'observation et, et, et de comprendre tu vois comment ça fonctionne la mécanique tu vois le truc tu vois c'est 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 euh, fascinant il n'y a pas de terme donc je, 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 je et, et je suis inspirée partout tu peux être inspirée par par mon fils tu vois qui va te sortir une phrase ou qui est en train de jouer d'une manière euh, dans l'échange qu'on a euh, tu vois, quand je, quand je fais du sport, je fais du pilate je vois la mécanique de ma prof, déjà, tu vois, sur la prochaine séance, <rire> qu'est-ce qu'elle va ajouter, etc. Et avec les personnes que j'accompagne, avec les personnes que j'accompagne.
0: C'est euh, peut dans le bon métier, en fait. Hein C'est vraiment... Enfin, je,
1: comme je te dis, j'ai vraiment euh, passion mon travail. Et, euh, et, et, et j'aime, tu vois, j'aime quand je vois les gens se transformer, j'aime leur vulnérabilité. Parce qu'à partir de là, c'est bon, on y est. On, on va au cœur, là, on y va. Tu vois, j'aime les voir, j'aime la pépite, tu vois, dans les yeux quand ça commence à comprendre, qu'ils voient comment la mécanique, elle marche. Hein. Tu vois, quand tu commences à conscientiser, quand tu vois la mécanique et tu dis, ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Mmh. Et là, il n'y a rien qui nous arrête. <rire> c'est euh,
0: Quels sont tes prochains défis là, pour 2023
1: euh, alors, défi. Moi, je parle plus de projet. Projet. <rire> J'aime pas, pas le défi parce que ça amène quelque chose où il faut, faut se battre, il faut lutter. Faut je vois ce voilà. Voilà. Donc, euh, comme je te le disais, j'ai tout un cheminement et j'ai continué. là depuis. Je, je continue encore. Hein. Euh, donc là, mon prochain, euh, mes prochains projets, euh, c'est d'opérer à des ajustements parce que j'ai changé de paradigme et dans ces euh, ajustements pour être toujours alignée à qui je suis et donc ça passe euh, par l'organisation du temps voilà. mmh. euh, donc euh, comment je vais euh, libé enfin, diminuer mon activité en, libé en libéral pour pouvoir en tout cas être plus investie dans ces accompagnements là euh, prendre du temps pour moi aussi euh, donc euh, je pense que c'est important de s'engager vis-à-vis de soi Mm -hmm. euh, Déléguer aussi euh, certaines tâches euh, professionnelles euh, je suis débutante comme je dis moi dans les réseaux et en fait je me rends compte que c'est quand même un job à plein temps hein, la communication sur les réseaux oui c'est sûr, <rire> je te confirme est on, est ouais, on est euh, d'accord euh, alors je, je m'émerveille vraiment, j'adore ce que je découvre mais c'est quand même énormément de temps euh, ouais. tu vois ça demande, ça demande beaucoup d'investissement. Et donc, c'est pour ça que je, réarme, je, ré, je réorganise mon temps, en fait. Mmh. Parce que toi, aujourd euh,
0: jusqu'à aujourd'hui, les femmes que tu accompagnes, elles viennent comment jusqu'à toi C'est du bouche-à-oreille, essentiellement Le bouche-à-oreille,
1: oui. Le mmh. bouche-à-oreille. Puis des fois, elles viennent, tu vois, par le biais de la, de la thérapie. Et, et puis moi, après, je vais leur proposer. Alors, il y a le programme origine, mais on a un autre hein, sur, sur trois mois. C'est vrai que je n'ai pas tout mis euh, sur Insta. Euh, parce que c'est pas adapté la thérapie. Elles veulent pas forcément de la thérapie d'aller... Euh, elles, elles veulent que ça a du sens par rapport à ce qu'elles rencontrent professionnellement. Ou le professionnel, il marche bien, mais ça va pas au niveau du privé. Mais du coup, tu vois, le, euh, elles sont toujours dans cet entre-deux, donc le cadre thérapeutique, des fois, il n'est pas adapté. D'accord. C'est pour ça que tu as lancé justement des programmes qui sont spécifiques pour
0: qui sont plus, plus spécifiques pour elle mmh, tout à fait
1: et après déléguer parce que, parce, que, parce que le temps que tu mets tu vois entre, bah t'as une vie de famille euh, j'ai mon libéral ma vie professionnelle, il y a mes accompagnements à côté et puis à un moment donné tu vois si, 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 si tu délègues pas, tu peux pas, être, tu peux pas être, dans, être dans ta zone de génie, tu vois ouais. là où tu fais bien les choses, tu vois, là où tu excelles tu oui je vois
3: c'est prendre ça, le temps de
0: faire
1: quelque chose que tu aimes et dans lequel
0: tu es vraiment très bon.
1: Exactement, exactement. Et puis mettre une communication aussi plus alignée euh, mm -hmm. avec qui je suis, parce que là aussi, tu vois, tu découvres les réseaux, tu te dis waouh, c'est. Euh... <rire> moi, j'étais pas du tout là-dedans. Hein. Moi, tu sais, ça, ce qui a toujours marché pour moi, ça a été le bouche-à-oreille. Hein. Et pourquoi alors tu te lances sur les réseaux euh, Bah parce que j'ai envie de toucher plus de plus de femmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible, tu vois, de pouvoir, de pouvoir faire un accompagnement à distance. D'accord. Pour aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, le bouche à oreille, les femmes qui
0: viennent à toi viennent chez toi au cabinet, on va dire. Et là, aujourd'hui, tu souhaiterais justement développer, aller plus loin pour toucher plus de
1: femmes, pour pouvoir même les accompagner à distance. Alors, quand je te dis le bouche à oreille, ça se passe soit à mon bureau... Soit au en fait, des fois elles me contactent, j'en ai beaucoup, <rire> j'ai ouais, ouais, beaucoup de paris. Parce que des fois, le bouche à oreille, elles ont une cousine ou une amie qui a fait un travail thérapeutique avec moi, Donc, du coup elles parlent avec moi, du coup elles se mettent en lien avec moi, elles me disent, puis quand on commence à identifier un peu quels sont les besoins, il eh ben, y a un moment donné où euh, ben, je leur propose ce que je fais, et du coup euh, c'est vrai que le, le elle permet vraiment cette ouverture et de vrai. pouvoir vraiment agir euh, plus grand et donc c'est comme ça que je me suis intéressée au réseau euh, et puis j'avoue que ça me plaît bien ce que je découvre hein, parce que je suis très curieuse
2: <rire> je suis très curieuse
1: je m'émerveille de petites choses hein, tu vois Canva je connaissais pas
2: je dis wow, c'est quoi ce truc alors un jouet <rire> Comme la nouveau Tu vois, je
1: découvre et honnêtement, j'aime être challengée, j'aime découvrir autre chose, euh, j'aime sortir de ma zone de confort. Et euh, je pense que si à un moment donné tu veux impacter, tu vas impacter plus grand, bah, il faut décloisonner. En fait. mmh. Tout à fait. Et, et, et c'est ce que c'est ce que permet les réseaux en fait. Bon. C'est ton donc challenge donc
2: 2023 donc euh... Ah ouais
1: il y en a d'autres hein, mais voilà ça c'est vraiment le, ce, qui, le ce, qui, me, ouais, ce qui me motive
0: d'accord, si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour les femmes ce
1: serait quoi oh punaise. déjà qu'on n'est plus à se poser cette question <rire> euh, parce qu'il y a encore des choses à changer malheureusement c'est bien, bien. Euh, je vais dire la, la parité oui. alors la parité c'est pas on veut tu sais à l'époque quand il nous avait sorti de gouvernement la parité moi j'ai dit moi je rentre pas dedans j'en veux pas de cette parité là parce que c'est de la on qu'on va se prendre je t'assure j'avais dit Marie j'en veux pas j'en veux pas de cette parité là parce qu'en en fait rien ne va changer on va juste se retrouver surchargé mentalement et effectivement c'est ce qui s'est passé D'accord Donc, malheureusement, euh, cette parité, elle va passer euh, bah, par le salaire, hein, parce que le salaire, quand même, il vient, je trouve, pour ma part, euh, bah, légitimer aussi ta place. Tu vois Tu peux avoir une légitimité, tu peux travailler dans une entreprise, mais que celle ci ne reconnaisse pas ta légitimité. Et donc, et à un moment donné, il y a un conflit. Hein. Oui. oui, je suis d'accord. Tu vois ce que ouais, je veux dire Tout à fait. Tout et à fait, euh... puis il y a toujours ces
0: inégalités, justement, au niveau des salaires. Euh... Homme-femme, c'est juste on pouvait déjà avoir ça l'égalité si on fait le même job
1: ça, ça ça paraît normal. Ouais. Et quand je dis la parité c'est pas une question où il faut être en lutte contre l'homme tu vois. Tout à fait non c'est pas une lutte c'est juste euh, ouais.
0: être à égalité sur des choses euh, voilà où on a les mêmes euh, le même statut les mêmes euh, travail les mêmes droits donc euh, c'est juste à être à égalité sans, sans parler de de combat ou de, de dualité. Et puis il n'y a pas besoin,
1: il
2: n'y a
0: besoin. pas
1: besoin, on n'en a pas besoin, on est complémentaires quoi. tout à fait. Donc, oui, oui, non, un... On n'est pas en guerre contre les hommes, <rire> c'est vraiment ça. Mais tu as, as l'impression que dans le discours ça peut être ça, mais en fait pour moi, c'est vraiment pas ça. Je pense que sincèrement, j'ai un mari voilà, qui a un poste euh, très élevé euh, mmh. et, euh, et c'est ok, on se soutient dans nos projets mutuellement quand il y a un moment donné. Ou euh, il a ou quand, quand il y a un moment donné où il a fallu bah, lui être plus dans les déplacements tu vois euh, plus, dans, plus beaucoup plus dans les déplacements beaucoup plus engagé dans son nouveau poste euh, ben bah, il y a un moment donné on fait ce qu'il faut dans le couple tu vois ce que je veux dire c'est à dire mmh. que c'est ok pour moi on organise le on organise on organise le temps euh, on se met d'accord et c'est ok et tu vois quand moi aujourd'hui bah, j'ai besoin aussi de ce temps là il bah, n'y a pas de problème mmh. tu vois et c'est pareil dans un contexte de travail, c'est-à-dire qu'on peut très bien euh, être des chefs d'entreprise, masculins et féminins, et se rencontrer et partager, et voire euh, collaborer euh, sans qu'il sans qu y ait une compétition, sans qu'il y ait une de... compétition, en fait. Ah oui, je suis totalement d'accord. Euh, ce que j'aimerais, moi, que pour les femmes, c'est qu'on n'ait plus à revendiquer quoi que ce soit. En fait. On est des êtres humains, on est dans nos droits, en fait. Exactement. Voilà. Est-ce que justement, tu as une femme euh, dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a une en ce moment. Je vais te parler de celle euh, du moment. Ah, oui. <rire> <rire> Mélanie Heimler, Donc qui a complètement bouleversé euh, le, le monde du coaching hein, et euh, le, le leadership féminin. Euh, C'est une femme qui, qui, qui a tout perdu, qui est partie de rien. Et, euh, qui, euh, et qui a construit un, un empire en fait dans le monde du coaching et, euh, et elle a ouvert un espace pour, des, pour les femmes en fait elle a ouvert un espace pour toutes les femmes du monde euh, et a, a tout simplement, donc elle a, elle a créé Alpha, Alpha, Alpha Arma le groupe Alpha et, euh, et donc chaque femme euh, comment t'expliquer euh, cet espace en fait il est pour les femmes quelles qu'elles soient pour assumer leur féminité, leur récit, à célébrer leur corps, à accueillir leur vulnérabilité. Et euh, sincèrement, c'est une femme un, pour moi inspirante. Elle a une approche unique du leadership féminin. D'accord, je ne connais pas du tout. Elle aborde beaucoup regard l'énergie les... de l'abondance sous toutes ses facettes, c'est-à-dire au niveau individuel, collectif, émotionnel, professeur. Enfin, c'est euh, assez complet et, euh, et elle est d'une générosité incroyable. D'accord,
0: je, je regarderai, tu me donneras le nom. Bien sûr. Je, je regarderai ça. Je suis curieuse. Ah oui, oui vraiment, est, elle,
1: est, elle, est, elle est extraordinaire cette femme. Puis après, tu sais, quand tu fais un de ces programmes, quand je te dis qu'elle est généreuse, elle est généreuse. C'est-à-dire qu'elle fait des masterclass euh, gratuites où elle se donne. Quand tu investis dans ses programmes, ce n'est pas juste investi et puis on est là. On... Non,
2: c'est... Euh,
1: générosité elle, elle, dans, 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 dans ce qu'elle donne, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle te sert en fait. C'est mmh. euh, ah une femme extraordinaire. Ok, moi je
0: regarderai, merci. Mmh? Est-ce que tu as... Euh, quel conseil tu donnerais justement à une femme qui, veut, qui se lance dans l'entrepreneuriat Parce qu'elle cherche du sens euh,
1: Je pense que c'est important de savoir qui on est. Pour savoir... De on... commencer
2: par là. Mmh.
1: Voilà. Elle peut... Alors je ne vais pas dire qu'il faut d'abord qu'elles fassent leur travail, c'est bien, c'est un plus hein, sincèrement mm. euh, je pense que c'est important euh, c'est important de se connaître parce qu'à partir de là tu vas savoir qu'est-ce qui va te motiver, qu'est-ce qui va être important pour toi de transmettre mm. pourquoi c'est important pour toi de transmettre et là tu vas rentrer dans ta mission mm. c'est ça bilan, Et euh, et ensuite, tu vois, tu, tu vas te déployer parce que c'est une extension de toi. Ton projet, ton entreprise, c'est une partie de toi. Donc, tu vas investir. Et si Merci. tu rencontres des obstacles, il hein, n'y a pas de souci. Ça peut ça peut te déstabiliser, ça peut te faire douter, mais ton projet, il est tellement plus grand parce que c'est toi qui l'anime et que tu ne vas rien lâcher, en fait. Euh, Est-ce que tu as une maxime, un proverbe qui t'accompagne Alors, j'en ai plusieurs. Le premier, le premier moi, c'est tout est possible. <rire> moi, le impossible <rire> n'existe pas. L'impossible n'existe pas. Le impossible, oui. <rire> Mais pas. Non, tout est possible, sincèrement. Mes parents, moi, ils m'ont pas empêché de faire des études. D'accord euh, bah, Va faire des études. Et c'est quand tu vois, quand tu arrives en licence, en maîtrise, tu vois, en master 2 il commence à se dire « Ah, quand même, euh, elle a réussi, <rire> tu vois ?» Et, euh, <rire> et... Ah non, mais c'est ça. Ils hein, euh... te disent « Ok, ils pensent que bah, c'est ce que tu aimes. » Donc, ils il m'ont dit bah, « Vas-y, ma fille, fais. Hein. C'est ce que tu ouais, veux faire. » C'est ce faire.
0: que tu as envie de faire. Ouais. Exactement.
1: Ils m'ont encouragée. Et après, moi, je me suis débrouillée euh, pour les finances et pour réussir. Et à
2: chaque absolument. fois que
1: j'ai entrepris quelque chose, j'entreprends en, parce que ça a du sens pour moi. Parce que mon cœur, parce que j'y mets du cœur et que j'écoute mon cœur en fait. Et ensuite, j'ai la foi qui fait que le tout, est, le, tout est possible, devient possible, quoi. <rire> se réalise. Et tout ce que j'ai entrepris, tu vois, j'avais envie euh, de travailler en protection de l'enfance. J'ai passé mes entretiens, j'ai travaillé en protection de l'enfance. Quand j'ai été là-bas, je me suis dit, tiens, je n'ai pas cet outil, ça serait quand même bien pour comprendre la mécanique, les processus, etc. Boum, je me forme. Et tu vois sur mon cheminement tous les outils. Il y a un moment donné, je savais qu'ils allaient venir me servir. Oui. Et euh, quand je me suis dit, je suis partie de la protection de l'enfance parce que ça, ne me convenait plus. J'étais plus en accord avec avec leurs valeurs, euh, clairement. Et euh, je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien travailler euh, avec la justice. Alors différemment que dans la protection de l'enfance. Donc je suis devenue experte judiciaire. Euh, chaque à chaque fois que tu as voulu euh, voilà prendre une nouvelle direction,
0: Exactement. tu as appris, une, tu, tu as Exactement.
1: réussi. Mmh. Exactement. Tout, tout est possible. Donc pour moi, tout est possible. C'est-à-dire que je m'occupe de ma part, <rire> et mmh. ensuite le reste il appartient à là-haut. Mmh. Voilà. Moi mmh. je m'occupe de ma part. Et après quand as la foi, il n'y a rien qui peut t'arrêter en fait. Exactement. Quand t'as des obstacles qui sont là pour t'apprendre quelque chose, quand il y a une résistance, va chercher à l'intérieur de toi qu'est-ce qui vient résister, et tu le fais soulever en fait. Et plus mmh. tu libères, et plus tu te sens libre. Et plus et plus tout devient facile et fluide au en fait. Et plus tu te sens légère. Et l'autre, enfin il y en a plusieurs. Hein, donc après, euh, ce que je dis aussi souvent, c'est dans l'éveil de soi que se trouve chaque solution. Cette phrase-là, je l'avais écrite quand j'avais créé mon premier site il y a plus de dix ans. Ah oui, quand même. a plus de 10 ans, on avait posé <rire> le truc comme ça, tu vois. Oh, on est en plein dedans là. J'étais déjà. Oh. Ouais, J'étais déjà. Moi, je suis dans le cheminement spirituel, développement personnel, on peut mettre n'importe quel terme. <rire> <rire> parce, parce que quand tu, te conscientises, quand tu le conscientises, quand tu vois le résultat, c'est-à-dire que tu te reconnectes à toi, c'est euh, puissant, en
2: fait. Tu
1: mm. cherches toujours à élever. Tu as toujours une part de soi à élever, à passer au niveau suivant. Mm. Après, il y en a d'autres, mais j'aime... Oui, il y en a d'autres, mais je pense que ceux-là, c'est ceux qui me définissent bien et qui me, ouais, et qui me portent.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as un livre, podcast ou documentaire que tu aimerais
1: partager avec nous euh, Alors, les livres, il y en a plusieurs. Il y en a un que j'ai trouvé euh, très intéressant, très riche. C'est les, les sept habitudes qui font la différence, qu'il faut savoir pour réussir sa vie. C'est de Christian Dubois. Euh, et vraiment, il, il englobe en fait euh, tout. Euh, C est, c est, c est, euh, en fait c'est des habitudes en tout cas on commence à conscientiser euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est bon pour soi, ce qui est nécessaire en tout cas si on souhaite une vie alignée voilà il euh, y a Sophie mon amour Alors celui-ci il me semble que Lydia l'avait évoqué donc euh, je vais ouais. on se dénude de tout <rire> pour à l'amour c'est des poules de l'ego, de tout, il reste que l'amour donc celui-là il est magnifique hein. vraiment il je le reconnais je l'ai me... lu,
0: bah, du coup,
1: comme Lydia me
0: l'a offert, je l'ai
1: lu. Mais je crois que c'est Lydia aussi qui me l'avait offert, et moi je l'ai offert à d'autres, tu vois. Oui, c'est un livre après, à offrir. Hein. Pour moi, oui, c'est un livre à offrir, vraiment. Et ensuite, il y a un des livres, euh, moi qui, qui est souvent, euh, je peux le dire, un de mes livres de chevet, c'est les 4 corps Toltec de Don Miguel Ruiz, à lire et à relire. Où, ben, il y a quatre accords euh, soyez impeccable avec votre parole c'est-à-dire parlez avec intégrité ne prenez rien personnellement, on n'est pas responsable des actions de l'autre et que quand on est activé en fait, quelle est ma part à moi qu'est-ce qui vient s'activer à l'intérieur de moi euh, ne faites pas de suppositions c'est-à-dire euh, il faut, faut avoir quand même le courage de se poser les questions, tu vois à un moment donné quand tu, tu rentres dans le développement personnel quand tu es dans ce cheminement-là, il ben, y a un moment donné il faut avoir le courage hein, de dire attends qu'est-ce qui se passe, je ne me sens pas bien c'est comment tu vas aller accueillir cette vulnérabilité et faites toujours de votre mieux d'accord ben, merci beaucoup Neymar. merci pour ton
0: témoignage c'était super, très très intéressant euh, si on veut t'écrire ça se passe où justement
1: ben, sur Instagram je suis sur Instagram, ouais.
0: Insta,
1: Naïma Vigoro Naïma Vigoro, voilà. Euh, je suis également euh, sur Facebook. Alors LinkedIn, je suis moins, je l'ai un peu désinvestie euh, depuis un moment.
3: Mais on et peut un site euh,
1: internet aussi. Hein. Et j'ai un site internet, ouais, lignée libre. Alors sans oui. le e et tirer euh, six libres.com. Oui. Et là, il y a tous mes programmes, justement, euh, les programmes que je propose aux femmes entrepreneuses
0: d'accord, ben, merci beaucoup merci Naïma, je te laisse le mot de la fin et
1: eh bien déjà merci infiniment de m'avoir invitée euh, j'ai adoré notre conversation, notre échange hein, moi aussi euh, <rire> maman. et moi je terminerai par sois toi, sois dans ta gratitude tes peurs, elles ne sont que des peurs, avance chemine, questionne-toi inspire-toi, mais ne lâche rien
0: merci, merci beaucoup
1: <rire> très beau mot de la fin
0: Merci d'avoir écouté cette interview. Si celle-ci vous a plu, rendez-moi un petit service. Cela ne vous prendra que quelques secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Et pour retrouver tous les détails de l'épisode, je vous donne rendez-vous sur le site inspirantleféminin.fr. Ces épisodes, vous les retrouverez également sur la chaîne YouTube. D'autres surprises arrivent très vite. Et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.